0: ta 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 pausa y... buenas noches a todos Bienvenidos al programa más vago de la Japan Les habla su servidor Alistair y hoy es 21 de enero de 2019 Son las 10.15 de la noche y si estás en vivo, supongo que hay lag, pero sí seré sincero no es que tenga un ¿cómo les diré? un tema para este programa, hay muchas cosas de las que quiero hablar, pero eh, creo que nada me da para mucho, así que Hablaré y hablaré, hablaré, y su cabeza llenaré de puro, puro aire. Bien, gracias por acompañarme. Esta vez, por pereza, más que nada, no avisé más que en el chatango de que iba a haber programa. También en la página de Facebook, pero... No como antes, simplemente hoy oh, hay programa en vivo. ¿eh? Si alguien lo lee, bueno, y si no, va para podcast. Sí, más que nada porque no tengo tema, por así decirlo. Pero también porque la semana pasada dije, lunes yo estaré a aire. Quiero ver a ver ¿eh? si alguien se acuerda, ¿no? Bueno, 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 bueno. Comenzamos. Muchas cosas que decir... Nada, nada, por comenzar, pero vamos a ver, en el trabajo, que no debería hacerlo, pero tengo muchos rasos de ocio, así que quise ver mmm, cómo introducir este tema y de pronto estuvo ahí. Apareció otra cosa De la que realmente Eh No me molesta pero sí Se me hace curioso cómo Antes se peleaba Y ahora ya no importa nada Pero Pues como Se vería muy nena hablar de eso Solamente vamos a hablar desde arriba Prácticamente este Principio es Son quejas, quejas y más quejas, ¿no? Netflix y su forma muy lenta de cambiar nuestra forma de ver el anime. Más que nada porque ellos están viendo el anime como una forma, otra forma más de expresarse, ¿no? Y, o sea, películas, series, anime, ¿no? Y lo están trayendo para el público más casual, si es que se lo quiere ver así. Entonces, no hay tantas cosas de nicho, si lo quieren ver así. Y están trayendo historias más... Pues sí, más para casuales. Eh, uno de los animes que vi. Déjenme ver cuándo se estrenó. Aquí tengo un calendario. Ah, 3 de diciembre. No creo que sea diciembre. O tal vez sí. Pero bueno. Se estrenó esta temporada. En Netflix. Y me hizo... Bueno, voy a decir el nombre primero. El nombre es Hero Mask. Un anime de Netflix. Que... Vamos a ver. La sinopsis. Cuando la sede de la... SSC, una organización policial de élite de alta tecnología, es atacada por un hombre solitario que debería estar muerto, se percatan de la existencia de extrañas máscaras que otorgan a los usuarios un poder antinatural. Mientras tanto, la abogada, Sara Sinclair, investiga en secreto la misteriosa muerte de su amiga y mentora, la fiscal Mónica Campbell. Sospechando que su muerte repentina Por causas naturales Entre comillas Fue de hecho un asesinato Bueno, este es un estudio Un estudio, esto es un anime Hecho por estudio Pierrot Yo lo vi El primer capítulo solamente Literalmente dije Esto mmm, Pierrot ya, Como que te dieron un, Una cachetada con billetes Para que, decirte trabaja bien y trabajó bien porque en cuanto a animación yo vi que bueno seré sincero no sé distinguir una buena animación como dicen ustedes una animación fluida y eso no pero en cuanto a los aspectos visuales es decir el diseño de personajes y caras deformes que hay entre los movimientos no se percataba nada de eso ¿no? estaba muy bien cuidado el aspecto visual y eso, es un anime, hecho por Estudio Perrot, pero vamos comenzando, ¿no? Eh, los nombres, aquí ya vemos que, aunque, bueno, no sabemos o no sé si está en Japón, supongo que no, por los nombres. Sara Sinclair, Mónica Campbell, no son nombres muy japoneses. Um, The Beginning También sonaba Eran nombres No recuerdo, pero No era Japón Otros animes como I, Bueno, Aiko sí Pero, bueno Creo que se entiende, ¿no? Poco a poco van dejando el, el lugar Japón Como una Como la sede de estas historias no Se van alejando si bien no llegan tanto como a ser otras ciudades del mundo real son ciudades ficticias pero van dejando de ser Japón pese a que se trata de series ambientadas en un posible mundo similar al nuestro ¿no? ya si son cosas de fantasía pues ya se entiende no pero mundo similar al nuestro ya van cambiando no como les digo para un casual a esto ...le va a parecer una serie... Ah, normal, ¿no? Otra cosa que he visto... ...en cómo... ...Netflix cambia... ...esta forma... ...de ver el anime, o sea... ...los estándares normales son un anime es... ...la duración... ...y el número de capítulos... ¿no? ...a veces el número de capítulos... ...estamos acostumbrados... ...a que sea de una temporada... ...que son... ...13 capítulos... Comúnmente lo veníamos como 12. A veces hay otras series que tenían 10. u otras 11. Que ya vemos que es una putada que tenga 10. Pero bueno. A veces otros tienen 14. Otros 17. Otros 23. Pero eso era raro. Porque están... Calendarizadas. Para... Un... Pasarse en la TV. O sea... Tienen estos números, los cumplen y ya. Pero Netflix en sus producciones originales de Netflix, como son llamadas, eh, pues el número varía, ¿no? El número de capítulos, la duración de estos varía. Eso ya es un cambio que se va poco a poco yendo más o se está diferenciando más de un anime de Netflix. A un anime normal de los que se ponen en Japón, ¿no? Pero, ¿qué es lo que me molesta de esta parte? Y es a lo que quería llegar. Es a los openings. Netflix, en sus animes originales de Netflix. Ya no está poniendo openings. Mmm, a los tipos de openings a los que estamos acostumbrados, ¿no? Ya saben, un cantante japonés o incluso pudiendo ser extranjero cantando una canción con letra, música muy a lo J-pop, a lo J-rock, incluso el metal o no sé, las ellos cantando. Eh, Netflix va por otro tipo de canciones no que se adapten o que no desentonen con el Tono que le quieren dar a la serie, ¿no? Que vaya para un público más amplio. Tal es el caso de BD Be Beginning. De Aiko y de Hero Mask. Que son las tres que tengo presentes en este momento. Que ni siquiera duran el estándar de un minuto y medio. Duran menos. Y son canciones. Que bien. sí tienen cosas vocales. Pero son. Como orquestales, o no sé. Son solamente voces sin letra en sí. O no se entiende tanto como una letra. Vamos, no la puedes cantar. No puedes ir al karaoke y cantar el opening de estos animes Hero Mask me parece que no tiene ni siquiera... Ni siquiera tienen tiene letra, ¿no? En cambio, a los endings Si sí les van dando... Un poco más de... Quieren conservar más. Por ejemplo. El ending de... Beat the beginning. Está muy bonito. Muy... No bonito. Muy bueno. Me gusta la canción. Pero... A eso voy, ¿no? Poco a poco van quitándolas. Y son canciones que no son tan japonesas. O no sé si tan japonesas. A eso voy, ¿no? Ahora aparte de los openings con la llegada de Crunchyroll que creo que sí, ya hablé antes de la llegada de Crunchyroll a el público hispano sí, llamémoslo así, hispano porque abarca tanto Latinoamérica como España ¿Sí? todos los de habla de España España todos los de habla española por así decirlo Sí, española. Llegó con un y los fansubs poco a poco fueron retrocediendo. Algunos quisieron entrar en competencia y fueron cayendo. ¿Pero qué fue lo que se fue perdiendo aquí? Pues los karaoke. ¿Han notado eso? Que los karaoke ya casi no se usan. Ya de todos los animes porque puede que no vea. Tanto anime como antes, pero sigo descargándolo con la esperanza de verlo algún día He visto que ya no hay tanto karaoke como antes Antes incluso Personas ajenas a fansubs O que habían trabajado en fansubs Subían los openings con karaokes. Incluso ponían El karaoke, la traducción El ¿Cómo se llama? Bueno, son kanjis, furiganas, kanas, ¿cómo eran? No, 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 eso no, se llama el romanji. El, el cómo suena, el cómo se lee en letras arábicas, con el alfabeto que conocemos. Lo ponían para poder cantarla, porque es un karaoke. Y también incluso ponían a un lado los kanjis, furiganas, kanas, kanas lo que sea lo ponían a un lado, ¿no? O sea, había tres textos de karaoke, igual solo ocupábamos ver el cómo se decía la letra y a veces algunos leíamos la traducción, ¿no? Que era una traducción literal y que no sonaba como canción, pero te ayudaba a entender, ¿no? Poco a poco, como les digo, con la llegada de Crunchyroll a este lado del charco, pues los karaokes yo los he dejado de ver de ahorita voy a checarlo incluso los animes que estoy descargando creo que ninguno tiene karaoke creo vamos a ver a ver ta 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 ta, ta. no si acaso si acaso le tengo fe a este que tengo aquí a ver vamos a ver y voy a hablar del lado de los fansubs de, de Latinoamérica De eso sí, ya no he visto nada Pero de los fansubs No, tampoco tiene, diablos Iba a decir que los fansubs españoles de España Todavía ponían Pero no Estos que estaba viendo Incluso es un trabajo de Anime Underground y Yoru no Kousen. No, nope. no tienen karaokes. O hay otros que se dedican más... Como son muy puristas en cuanto a edición. Es decir, que ponen carteles. Trabaja con After Effects. Todavía siguen poniéndolos, pero ya no sacan tanto contenido como antes. Es decir, sacan series actuales, pero ya no trabajan tanto como antes, ¿no? Es decir, cada año sacan cosas, ¿no? Y bueno, vamos a ver, no, voy a ver. tengo es que casi todo lo que bajo es de Crunchyroll y Crunchyroll no tiene subtítulos. No tiene karaoke. ¿Sí? Puedo decir que ningún anime de los que tengo tiene karaoke. Y sí, no es que lo lea siempre, pero... Yo soy de esas personas que sí ve los openings. O sea, sí los sé apreciar. Y... Pues no tiene. Me topé ahorita mismo con... Animes de... Uh, hace cuatro años, que para... Cosas... De... O términos de... De anime, cuatro años es mucho. Y cuatro años son... 16 temporadas. 16 temporadas eh, nos da... ¿Cuánto? Vamos a hacer cálculos rápidos. 16 temporadas son... Más o menos aproximadamente... 600 animes. Más de 600 animes. Para 4 años es mucho. Y como ven, poco a poco se va perdiendo esta costumbre que tenía. Recuerdo que antes... Una de las cosas que te hacía elegir un fansub, digo si es que les tocó o son de los que estuvieron en la época de que podían elegir fansubs donde los fansubs competían, aparte de la calidad, de la traducción, de que un subtítulo se leyera bien, se, si había, que afortunadamente había, si se había buscado este, fansubs que cumplían. Estas características básicas, indispensables para considerarlo un buen Sub, Una de las cosas que podía considerarse para desempatar era el karaoke. El karaoke en los subtítulos era importante. De cierta manera. ¿Por qué? Porque había unos que les gustaba. Que solamente estuviera la traducción. Y no querían ver los. el Romagin ni nada de eso. Había otros que les importaba un carajo la traducción y querían que el Romagin se leyera bien, que tuviera movimiento, que se fuera, que tuviera animación. Hay algunos, como les digo, usaban el After Effects para darle una animación más flaman, como se conocía. Y bueno, poco a poco se fue quitando esa. Esa costumbre ¿Saben por qué recordé esto? Porque se estrenó un anime Que estaba esperando No conozco el opening No lo he escuchado Ni siquiera he visto el anime Pero ya lo tengo ahí Y estoy seguro de que no va a tener No va a tener Karaoke ¿no? Y no sé por alguna razón me dieron ganas de oh, Tal vez Debería hacerle un karaoke a esta cosa Y les digo ni, Ni sé si sí, el opening que está bueno, siquiera, ¿verdad? Pero me entraron ganas. Yo creo que por nostalgia o no sé. Por alguna razón. Ah, y si se preguntan, sí. Se hace el karaoke. Es jodidamente complicado y creo que por eso se perdió la costumbre. Más que nada, le echo la culpa a Crunchyroll. Porque Crunchyroll vino a sacudir el mundo de los fansubs. Y al sacudirlo, pues. Digamos que se rompió una, un poco la cadena de aprendizaje, la motivación. Y era una cosa que requería dedicación para hacerlos bien. Ah, claro, no digo que supiera hacer karaokes muy elaborados. Yo simplemente hacía esos de que cambiaba de color. Y ya para mí eso era una gran ganancia. Recuerdo que siguiendo con esto de tema de los karaoke. Eh, yo había visto que los karaoke se hacían con After Effects y yo no poseía una PC potente que lo soportara, ¿no? Así que yo decía, ¿cómo le hacen como las? Investigué, investigué y resultó que había tipos programaban sí, programaban karaoke o sea programaban los efectos de los karaoke los subtítulos usan un formato que es el as o el ssa es a S, -S o punto .S ss no recuerdo bien qué cuál era el, cuál de los dos era el mejor pero era más o menos lo mismo era el advanced subtítulo no sé qué y el subtítulo avanzado de no sé qué, pero era el punto ASS y el punto Subtítulos que se trabajaban con el programa Aegisub. Esto ya es como nota. Aparte, por si no sabían. Los tipos programaban en un lenguaje que se llama Lua. En internet lo pueden encontrar como LUA. Este lenguaje de programación que sirve, es un lenguaje de programación real. Lo ocupaban para programar los efectos y ahorrarse miles de Vaya, lo podías hacer manual, pero si lo programabas y luego solamente ejecutabas un script, se generaba en tu karaoke. Que obviamente le tenías que poner el cambio de color y una de las cosas que jodían más, el timeo. Es decir, agregabas o agarrabas tu opening y la letra en romanji o en kanji. Y cada cachito, o sea, cada dos, tres segundos que decían una sílaba, la tenías que asociar con dicha sílaba. Y eso era lo tardado Los efectos Lo haces con el script Y todo rápido Pero igual, era una joda estar temiendo Por eso creo que Pues se perdió la costumbre Igual eh, Recordando ya todo esto Mencionándoselos Me acuerdo de lo duro que era el temeo Y ya se me quitaron las ganas De hacer el canal bueno, bueno. bueno. Como les iba diciendo? Crunchyroll... Ah, 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 detalle. Detalle. Crunchyroll no pone karaokes. ¿Su excusa cuál fue? Bueno, primero. Netflix no los pone y no creo que los vaya a poner. Crunchyroll, por otro lado. Su excusa fue que... Modificar. Ellos tenían el derecho de los subtítulos. Pero no tenían el derecho de las canciones, eso es cosa aparte y ellos no lo manejaban entonces ellos no podían poner un karaoke ahí, no podían poner ni siquiera una traducción pero no recuerdo en qué anime y que después investigué según pusieron un karaoke, que era sencillo pero era solamente la traducción era solamente la traducción. Y según fue por pedido de... Pues del propietario. O no sé cómo se llame. El licenciador. O no sé. Digamos que los japoneses... No, no sé si pidieron o dieron permiso. Como sea. Pero en ese anime que le estoy diciendo que no recuerdo cuál fue. Pero tiene karaoke. En cuanto a solamente la traducción. Bueno. Al menos sabemos que sí se puede. Ellos pueden. Simplemente no quieren hacer el papeleo para hacerlo. Y si bien al principio la gente era renuente a usar Crunchyroll por este motivo. Al ver que las opciones desaparecen. Pues no queda otra más que aceptar que... Pues los karaoke ya están en decadencia. Incluso supongo yo. Que la gente nueva ya. Que ve animes actuales. Nada más. No sabe de la existencia. De estos karaoke Y del duro proceso. Que era hacerlos. Bueno bueno bueno. bueno. Ahí va mi queja. A ver la duración. Número de capítulos. Ah la temática de los animes. De Netflix. Y de los. Animes entre comillas de Crunchyroll. Es de Crunchyroll Van a ser una mierda Perdón. Van a ser una mierda Siempre y cuando sean Esos originales que dicen ellos Como el Hike No sé qué cosa y trae Toda la propaganda Inclusiva y, ma y demás ¿Sí? No me sé ni el nombre así que no hablaremos de ello Pero, 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 pero Crunchyroll también quiere meter su mano en otros animes. No sé si sepan... que, Bueno, no sé ni de qué forma, pero... Crunchyroll tiene metidas sus manos en uno de los animes que estuvieron gepeando desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es? Pues... Tate no Yusha ¿Sí? Crunchyroll está involucrado En la producción del anime De Tate no Yusha No sé si solamente da billetazos O si literalmente tiene gente allí Igual el anime es Japonés 100% basado en historia japonesa Pero Crunchyroll tiene sus manos metidas ahí Crunchyroll Así que Crunchyroll aparte de hacer cagadas Puede hacer cosas buenas ¿Cuál es una de las pruebas que está metido ahí en la producción? Pues fue que Katano Yusha, su estreno oficial, fue en Japón el día 9, 9 de enero. Déjenme ver si fue 9 de enero. Sí, 9 de enero. Miércoles 9 de enero. Pero, como Crunchyroll está metida en producción, pidió un preestreno. Para este lado del charco Para sus usuarios Premium Los usuarios Premium pudieron disfrutar Del capítulo 1 El día 5 De Enero Ok, Crunchyroll puede hacer cosas buenas Y puede hacer cosas muy malas Así que Eso es Mi pequeña queja En cuanto a estas cosas No o sea Sí, todo era más que nada para hablar de la falta de karaoke en estos tiempos. Ah, y sobre todo, Netflix y su manía de no poner un opening normal como se debe. Con Ajin puso, o sea, sí se puede, sí puede, pero no quiere. Con Ajin las canciones eran buenas. No recuerdo el primer... Opening. Pero... Pero estaba bueno. El opening. Ahora. ¿Cuánto llevo hablando? Llevo hablando... 32 minutos. Y esto sería el cierre de un tema. Bueno. Los... Podcasts anteriores. Los programas anteriores. He estado tenía tema 1 digamos entre comillas tema 2 y así bueno secciones de los programas eh, al principio seguía un formato que tienen en el X de hablar de una cosa e ir a una pausa musical y luego seguir hablando más que nada es para descansar la voz tomar agua o buscar alguno que otro tema que hablar pero últimamente o bien tengo bien preparado el tema o bien no tengo tema y estoy con cosas random como ahorita. Y como afortunadamente ya estoy bien de mi garganta, pues por alguna razón se me da bien el seguir hablando. No tengo tanto problema en seguir hablando de corrido y no hacer pausas. Pero a ustedes que me escuchan, ya sea en vivo o en podcast, ¿les parece bien una pausa musical? ¿O les parece bien que diga, bueno, aquí terminamos y seguimos con esto, no? Simplemente díganme de correr. No sé, yo al menos cuando escucho podcast y tengo la pausa musical, pues aprovecho para hacer cosas que desvían mi atención, ¿no? O, por ejemplo, seguir reproduciendo el podcast e ir por algo, ¿no? Y regreso y justo se termina el opening y... Ya. O sea, me evito el poner pausa. No sé. No sé. Si están escuchando un e -books, Ay, me comentan si quieren que les ponga una pausa musical. Si bien como estoy transmitiendo en el celular y grabando en la PC... Pues, al aire... Yo seguiría hablando... Porque... Me da pereza mover la calza... Al teléfono... Para tener... Uh, ¿Cómo les diré? Tener un intermedio... Pero... Como estoy grabando al mismo tiempo el podcast... En una pista diferente... Puedo... Mandar a pausa... Y se queda grabada una pausa... Y bueno... No habría problema... Eso sí... Ahí ustedes, si quieren, si son tan amables, dejan su opinión. Si están escuchando en algún otro medio como Spotify, Anchor, Google Podcast, vayan a iVoox e y comenten, please. Bueno, bueno, esto bien pudo ser la pausa musical, ¿no? Esta cosa donde no hablé de nada, pudo ser una pausa, música pero bueno, antes de seguir déjenme decir que si bien a veces pongo de fondo una linda música orquestal que creo fue hecha por miembros de A es decir, tipos de 4chan que son bandas sonoras de anime, bueno openings de anime en orquesta a veces decido usar como música de fondo. Soundtracks de anime. Es decir. O bien uso soundtracks de anime random. O estos openings en orquesta. no, Uno de los dos. Y en este caso. Lo que nos está acompañando de fondo. En podcast. Obviamente. Son los. Bueno es el original soundtrack de SS Critman. Así que. Eh, He visto que no me está molestando para nada. Otros me distraen un poco. Tal vez lo use regularmente. Porque está tranquilo. Movido. Y como música de fondo. Me parece ideal y perfecto. Bueno, 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 bueno. Vamos a seguir ahora sí. Con otro tema. Para rellenar. Digo, digo, digo. Para, para seguir entreteniéndolos a ustedes y para su disfrute vamos con los animes de temporada de invierno 2018 2019 que ya vi o que planeo ver en este caso voy a ver o voy a seguir no, voy a leer leer el calendario de estrenos de invierno 2018 2019 hecho por uníamos Sakura y no sé si todavía siga trabajando para Otaku errante pero ahí dice Otaku errante así que Otaku errante busquenlo en el blog de la Japanex o en el blog de Otaku errante sí. primero para Scientia Show. este vi el capítulo 1 me gustó lo que vi no, me gustó lo que pasaba pero no me gustó lo que vi. No sé, por alguna razón sentía raro los diseños. No. Ciertas poses de los personajes donde la cabeza se veía un poco rara. Cuando tenga tiempo, la le daré más oportunidad de ver. Me interesa ver el tipo de relaciones que se envuelven entre personajes basta no básicamente quiero ver si hay yuri si sí, puedo preguntar puede que me spoilean y pueden que me digan no no hay yuri o si sí, si sí hay yuri pero quiero descubrirlo por mí mismo obviamente me voy a brincar animes de esta lista para decir las cosas que veré no veré posiblemente y las que literalmente no me interesan ni las nombraré boogie pop Warawanai. Este anime me interesó y a su vez no. Motivo: pensé que era una segunda temporada. Eh, como no soy muy bueno con mi memoria, lo confundí con el anime llamado Shigofumi. Pensé que era, digamos que lo mismo y dije. Se ve interesante, pero no vi la primera temporada. Así que no lo voy a ver. Luego me di cuenta que no es el mismo. Pero dije... Oh, Boogie Pop ya existe. También tiene una primera temporada. No lo vale. Luego busqué bien. Y resulta que esta cosa es... Una especie de... Remake. un Reboot. No sé. Pero es la historia contada nuevo, es como un Boogie Pop Wawarawanai Brotherhood, por así decirlo para que se entienda. no Es una adaptación nueva que va desde el principio, así que no hay problema con que no haya visto la temporada anterior. ¿Qué es lo que dice la sinopsis? Hay una leyenda urbana que habla de un Shinigami que puede liberar a las personas del dolor que están sufriendo. Este ángel de la muerte este segador de almas tiene un nombre y es Boogie Pop y las leyendas son ciertas, Boogie Pop es real. Cuando se produce una serie de desapariciones de estudiantes femeninas en la Academia Sinio, la policía y el instituto suponen que solo tienen un montón de fugitivos en sus manos, sin embargo algunos de los estudiantes lo saben mejor que nadie. Algo misterioso y asqueroso está en marcha. ¿Es Bookie Pop? Pues algo aún más siniestro. Se estrenó el 4 de enero. Es un anime de horror, misterio y psicológico. Cosas que yo casi, casi no suelo ver. Suel, suelo ver. Oh. Sue, a ver. Suelo ver. Correcto. ¿Sí? Casi no veo este tipo de series porque no soy fanático del horror, de lo psicológico más o menos. No es mi estilo de serie porque casi siempre va mezclado con otros géneros que no me atraen tanto. El misterio sí, el thriller también, pero la mezcla no me gusta tanto. Pese a que pueden ser historias buenas, no me atrae tanto ver y por eso no las veo. Pero Boogie Pop despiertamente así que la veré espero que la acabe de ver antes de que comience la otra temporada espero otra serie que veo o veré solamente por dos cosas tres una la imagen promocional dos que dice que es un anime original y tres que es de Tatsunoko Productions. es decir, ya en estas alturas de los tiempos, ya lo o qué estudio haga el anime me va motivando a verlo, no porque diga el estudio es bueno, sino porque ya he visto, bueno, sí es porque el estudio es bueno, no, pero porque he visto otros otros animes de ese estudio y son de un estilo que me ha gustado. Tatsunoko Production, trabaja Gao no Daika, y qué nos dice su sinopsis, en un planeta lejos de la tierra, hay un reino lleno de rostros sonrientes, la princesa Yuki tiene 12 años y está a punto de entrar en una edad muy delicada en la vida de una persona, todos los días llora, se ríe y a veces su corazón palmita de emoción, mientras tanto, vive alegremente en el palacio real, llenando sus días de color están sus leales vasallos, su tutor, Reira y Sana que asiste en asuntos políticos, el líder de la caballería Harold y luego está su amigo de la infancia y ayudante Joshua, Stella tiene 17 años y es un soldado capaz y reservado, sin embargo ella siempre está sonriendo, porque sonríe, bueno, digo porque sonreír es esencial para vivir. Esta es la historia de dos jóvenes nacidas en planetas lejanos. La sinopsis literalmente no me dice nada. Pero. Abajo están los tags. Gracias Niamu por poner. No tags, los géneros. Es drama, fantasía y recuentos de la vida. Últimamente estoy viendo muchas cosas con drama. No porque me guste el drama. Pero eh, Es... Digamos que estoy viendo cierta tendencia a ese tipo de, de animes, ¿no? ¿Por qué lo voy a ver? Pues, fantasía, recuentos de la vida. Puede que sea uno de esos que solamente veo uno, uno dos, que tres capítulos y se los deje. O puede que me guste, no sé. Pero me atrae algo, ¿no? Y como les digo, estoy notando cierta tendencia de mi parte al, a ver cosas de drama. Pero son etapas, ¿no? A veces, como les digo, o como he dicho antes, a veces busco ver cosas sangrientas, cosas de batallas. Y otras cosas, otras veces, no sé, cosas más tranquilas como Yurukam, como las chicas de la Antártida. Y ahorita, por alguna extraña razón, estoy tendiendo a ver dramas. ¿no? Bueno, vamos a ver qué otra cosa veo. A ver, no, esto no. Esta solamente la voy a nombrar. Porque no la voy a ver. No sé cómo pronunciarla, pero es W apóstrofe Z. Y es de Gohans, Un estudio que tiene una animación muy buena a su parecer. Este anime es original. Oh, vaya. Definitivamente no lo logré, Dice acción musical. Pero no lo veré, no porque sea de acción ni musical, lo voy a ver porque dice Go Hands. Sí, es un estudio con muy buena animación, pero las últimas dos cosas que he visto no me han atrapado para nada. Y la última cosa, sentí yo que fue un asco y el mundo, al menos el mundo que yo observo por internet, dijo lo mismo. Fue ese anime que llamábamos... Se osó llamar. ¿Cómo se llamaba? Wow. Era tan malo. Tan malo. Que ya no me acuerdo. Pero déjenme buscarlo. Déjenme buscarlo. Porque recuerdo un anime al que le teníamos fe. Y literalmente no pasó nada. El anime es Copelion. Estos es son los animes que no vi. No. Vi el capítulo 1, pero no me gustó. A ver. A ver. No le puedo dar clic a con Hans. Mm. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Go. Han. Studio. Anime List. Vamos a ver. Tiene un nombre tan malo. A ver. Copelion. Dice que trabajó Princess Lover. Ah. Hans Shaker. Hans Shakers. Wow. Wow. Go Hans. No puede ser. Dedícate a hacer cosas como antes. Acabo de ver que Kohans hizo un anime llamado Princess Lover. Eh, al público actual le puede decir. Es un hechis genérico. Pero, 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 pero. Sí, es un hechis genérico. Pero tiene una... O oh, no sé si lo sepan. Es uno de esos hechis que vi yo al principio. Pero me topé con una sorpresa. ¿Cuál fue esa sorpresa? Que tiene una ova. Dos ovas. Dos ovas. De... A ver. No, no la encuentro. Así que no sé si Cohans hizo... Aquí está Relate Anime. Mm. Princess Lover Ova. Mm, Más información. Mm, no, no es el mismo estudio, pero. Eh, nota curiosa: Princess Lovers tuvo unas ovas Gentai. Y yo dije: ¡Wow! Ah, iba empezando. Claro, está. ¡Wow! Los hechis tienen sus ovas Gentai. Diablos, no fue así, pero bueno. Les digo: Gohans. La última cosa que eso no me gustó para nada, handshakers. Copelion fue bonita la vista, pero no me atrapó su historia, no sé. Muy bonita animación, pero no, no señor. Y esta de Gohan, digo de WZ, no, no le voy a dar la oportunidad. Una cosa buena que pueden checar es K, está en Netflix. No digo yo que es buena. Solamente vi como dos tres capítulos. Pero un amigo mío dice que está decente. Digamos. Dejémoslo así, de decente. Está acá. Todo todo acá, ¿no? Y yo por mi parte les puedo recomendar. Las películas que hicieron de. Marduk Scrambler. Que es de una prostituta. Que es. Reconstruida. No sé si es reconstruida o trasplantada a su memoria. Al cuerpo de un robot. Hay batallas y todo eso. Mencioné que es una prostituta. Bueno. Son tres películas. Martok Scramble. Es así. La recomiendo. Pueden pasarse un buen rato. Claro. Vean la película 1. Si les gusta. La película 1. Veanla. Si les medio gusta. Medio gusta. O no les gusta para nada. No siguen con las. Las siguientes dos películas. Pero si les gusta. Sí, vean las siguientes ¿Por qué? Porque me acuerdo que tiene unos bajones en... Y son películas ¿no? Así que Si les gusta la primera, sigan Si no, hay parales, ¿no? Pero esta no la veré Luego está otro anime Llamado Mini Toji Esta es de Un juego de Móviles Que es un anime Llamado Toji no Miko que se estrenó el año pasado Que comencé a ver Y no terminé Esta spin-off Si lo pueden ver así Es un anime Con versiones en miniatura Yo las veo como versiones chibi De las protagonistas ¿no? Así que eh, Si termino de ver El anime De Toyinomiko Pues veré mini Toyinomiko si no, pues obviamente no. Ahora... Otro anime. Que iba a dejar pasar. Pese a todo, 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 todo. Lo que lleva. O sea, tiene tantas cosas buenas. Tan solo en, en la info que tiene el cartel. Que... Aún así, no lo iba a ver. No sé por qué. Hasta que escuché la sinopsis. Eso me hizo cambiar de opinión. El anime es Dororo. Estudio Map. Un estudio que poco a poco he ido descubriendo. Que hace cosas bonitas. A mi parecer. Y también es de Tezuka Production. Obviamente es la adaptación de un manga. De Pues, ahora sí que El Déjenme ver para no cagarla. Ta ta ta. Sí. Mm, ta 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 ta. Sí, sí es él. No quería cagarla. qué tal si había otro tipo que se apellidaba igual, ¿verdad? Pero sí. De Osamu Tezuka, el dios del manga. Es un manga de él, es una adaptación de un manga de él. Y sus tags son: Acción, Aventura, Histórico, Demonios, Sobrenatural y Shonen. ¿Mm? Bueno, sus tags, sus géneros, su demografía. Pese a todo esto, no lo iba a ver. Pero leí la sinopsis y dice: A ver si esto los convence. Daigo Kagemichu. Trabaja para un general samurai en el periodo de los estados en guerra de Japón. Promete ofrecer partes del cuerpo de su hijo, un bebé nonato, a 48 neumonios a cambio de la completa dominación del país. Cuando el niño nace, Daigo lo arroja a un río, esperando que muera. Un sabio amable, sin embargo lo encuentra y lo adopta. El sabio adapta a su pobre hijo con prótesis. El tiempo pasa y el bebé se convierte en un muchacho que este hace llamar Hyakimaru. Cada vez que él elimina un demonio, recupera una de sus partes del cuerpo. Y rescata a un joven ladrón llamado Dororo, de una banda de hombres a los que trató de robar. Juntos viajan en el país en busca de los demonios que poseen las partes de Hyakimaru. A lo largo de sus viajes se enfrentan a una multitud de monstruos y fantasmas. Había leído también que son como 48 demonios y es una búsqueda eh, una búsqueda de demonios no una cacería Pokémon una cacería de demonios y bueno, pienso que eh, ser algo tranquilo bueno, no, pero eh, eh, se entiende no sería algo que, que yo podría sobrellevar la veré la veré la veré, la veré. ¿Qué más hay en esta lista? Esta la voy a leer, pero no sé si la voy a ver. Es de un videojuego. Probablemente sí, probablemente no. La verdad es que quién sabe. Aquí dice deportes. Y bueno, tal vez sea un deporte inventado, pero los deportes inventados están buenos a veces, es como ese de ¿cómo se llamaba ese anime? No recuerdo, pero tenían unos patines voladores ese estaba bueno ese opening, ese anime llamado au se me olvidó, basado en un manga donde luchaban con tetas y culos ¿Cómo se llamaba Hayo, haikyo Wow, oh, vamos, vamos, vamos acuérdate A ver. Iba a decir janevado, pero jane. Ah, que y yo. Pelea de tetas y pulos. Son deportes inventados, pero me gustaron. Este anime se llama Circle Princess. La vida de las personas ha cambiado gracias a la realidad virtual y la realidad aumentada. Y de estas tecnologías ha nacido un deporte de competición llamado Circle Boat. En siglas son CB. CB puede ser competido entre dos escuelas y se convirtió en un deporte electrónico que decide la riqueza de las escuelas. También se convirtió en la capacidad real de la escuela que depende no solo de las habilidades académicas de los estudiantes, sino también... ...de los datos basados en la capacidad deportiva, el arte, la habilidad, etc. Básicamente no me dijo nada más que pelean en un ambiente virtual o semi-virtual. Porque es realidad aumentada, que son cosas que existen y que no existen a la vez. Puede que lo vea. Eh, la imagen son solamente chicas, así que mm, me da que pensar. Sería interesante que si son una escuela de puras chicas, se enfrenten a una escuela de hombres o una escuela mixta. Sería interesante. ¿Pastel Memories? No. ¿Aplicación móvil? No. Nope. Mob Psycho 100. Segunda temporada. Esta ya lo vi. Ya lo vi. Y muy... Muy bueno. Sigue siendo Mob. Pese a que el opening... Ahora sí tiene imágenes de la serie, sigue conservando ese esa animación tan fluida, Esas. digo animación fluida, pero no sé qué es animación fluida, verdad. Pero esa animación tan característica y trata de meter diferentes estilos de animación bien cuidada. No hay partes donde parece como una lucha de un videojuego, hay partes que son solamente bocetos, como cuando es Mop. 100% Y a veces es la animación de Mob Tal cual Pero sí, a mí me sirvió Ya tiene años que salió la temporada Según para mí Tiene años, no recuerdo cuántos años pasaron Pero ya tiene tiempo ya pasó Así que no recordaba nada Lo que sí recordaba es que no había visto La ova La ova de Mob, Psycho, 100 Reigen No sé qué cosa Y dije, tal vez Tenga algo que sea necesario para ver Esta segunda temporada Así que me la fumé Literalmente fumé Uso el término fumar Pese a que no fumo Cuando me refiero a que la veo Forzadamente ¿no? Así que me fumé esa cosa Pero me ayudó ¿Por qué? Porque me refrescó la memoria De todo lo que pasó Es decir, la ova de Reigen Que dura... No recuerdo si dura una hora, pero si sí son dos capítulos en uno en la OVA. Son 30 minutos, son 40? No recuerdo, pero es una extensión larga. Resume toda la primera temporada, así que si no recuerdan bien de qué va Bob, de qué va Mob, no quieren ver la temporada entera, vean la OVA de Regen. Esta es un resumen de pues de toda la serie, ¿no? ¿Será...? Es? No. ¿O sí? No, no es spoiler, es primer capítulo de la segunda temporada. A Mop se echa una novia, al final resulta que es una broma. Y... Mop, digamos que da un primer paso, le dice a alguien, alguien externo, alguien de la escuela, que él tiene poderes poderes psíquicos y digamos que se... bueno me da la impresión que se gana el corazoncito de esa chica pero lo curioso aquí es que su amiga de la infancia, su interés amoroso ah eso fue en, en el clásico camino a la escuela que está pegado a un río es decir está un una pequeña ladera 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 de Pasto y abajo está otra... Digamos que son... Calle arriba, calle abajo... ¿Sí? Mob y la chica están calle arriba... En la parte de arriba... Y... Le dice que tiene poderes psíquicos... Y al final, al final del capítulo... La mega de la infancia... Dice... Vaya... Interesante o bien hecho... No sé... Pero ve de Mop... El gesto... Que tiene con la chica... Pero aparte, ve que tiene poderes psíquicos. Bueno, eso da la impresión, ¿no? Puede que al final haya sido que solamente las ve juntos y no vio que tenía poderes psíquicos. Pero, de momento, me hipea. porque Dices, oh, lo sabía. Ella lo sabe. ¿Eh? bien Bueno, para el segundo capítulo no aborda nada de esa trama. Así que, quién sabe. Todo puede ser. Oh, sí. Bueno, otro de los animes es Wataten. Watashi ni tenshi ga mayorita de doga kobo. ¿Este anime de qué trata? De una especie de hikikomori net que al no sabemos. Según dicen que es una universitaria. Que tiene una hermanita. De quinto grado. Que de pronto lleva a una amiguita a su casa. Y que después se van a seguir uniendo más amiguitas. Pero. Esta tipa es una lolicona. O sea la mayor. Que soborna las lolis con dulces. Para vestirlas en cosplay. Básicamente es. Una comedia, con un lolis, con una pervertida de lolis, y bueno, es material para stickers de Telegram, así que le daré una oportunidad. Soy sincero, al capítulo 1 no me gustó nada, me estaba dando sueño, pero al final salió la lolis rubia, con esa bonita sonrisa y dije, diablos, la voy a ver. Vi el segundo capítulo y no estoy arrepentido para nada de lo que vi. Tas, tas, tas. Mm. Diablos. ¿Saben? Como estoy grabando estoy escuchando lo que digo. <ríe> en este momento que estoy desvariando. Hay un pequeño lac entre lo que digo y lo que escucho y... Se siente súper raro. Si de por sí se siente raro escucharte. Escucharte con lag se siente más raro. Posiblemente la cagas. Y repites segundos después como la cagaste. Voy a ver si hay alguien en vivo. Algún comentario. A ver si se arregla esto. Y no, no hay comentarios. Pero según Hyrule está aquí. Así que tal vez está trabajando. Tal vez no. Tal vez está durmiendo. Tal vez está de vago. En todo caso, un aplauso si está de vago. Otros animes que posiblemente vea, pero posiblemente y seguramente no, son 3D Kanoyo, Real Girl Second Season. Muchos. Muchas personas dicen, ¿por qué carajos bolsillos como 3D Kanoyo tienen segunda temporada? Y no sé, series que según estas personas que se quejan dicen Oh, porque esta cosa no tiene y esta cosa, esta mierda sí La respuesta es muy sencilla, muy obvia Porque Tridi Kanoyo fue pactada para una temporada de 24 capítulos No me crean mucho En dos cores, es decir aunque la temporada 1 fuera una mierda. Ya estaba planeada la segunda parte. Así que. Posiblemente no veamos más después de esto. Y sí, me estoy quejando. Porque aguanté muchos capítulos. Y el tipo es un marica. No, 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 no es un marica. Es un, es un llorón. Es una actitud emo. Que miren que yo soporto ese tipo de actitudes. Pero este tipo sí se pasa. La chica. Puede que esté enferma. Puede que no. La verdad no sé. Yo la vi por el morbo de ver. De ver esto ¿no? Créanme. Como soy yo. Como yo me conozco. Soy capaz. Sí, me conozco tan bien. Que creo que algún día voy a terminar la primera temporada. Por eso les digo. Probablemente sí, probablemente no las vea. La otra es Kakegurui segunda temporada. La primera temporada no le di oportunidad más que a ver un capítulo. Pero, no sé, el estudio dice MAPA. ¿Es MAPA? No lo puedo estar haciendo tan mal. Pero bueno, la segunda temporada son por los billetazos de Netflix. Así que, ¿eh? quién sabe. Vamos a ver qué otras cosas hay. ¿Mi compañero de cuarto es un gato? No. ¿Qué Murikusa? Yaoyorosu. Original. La historia sigue a jóvenes que luchan con entidades extrañas apodadas Muchi Y sobreviven en un mundo de niebla roja. Ay, no sé. No, creo que no. Vamos a ver qué otras cosas hay. Virtual Sun Looking. Un anime en CGI. Donde los protagonistas son... VTubers. Es decir, YouTubers virtuales. Están... Por decir... Mirai Akari... Danu Shoho, Shiro, Tsukinomito, Tanaka Hime, Suzuki Hina, Nekomiya Hinata, pero, 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 al menos en el promocional yo no veo ni a Kizunai, que es la que importa, ni a Lula Luna-chan, que es su novia, <risa> Shipping, ¿dónde estás?, ni tampoco veo a la otra a la loli que rapea. Así que qué interés tengo en ver esta mierda. Que según Mr. X es una mierda. La otra cosa. Ah. Antes que nada, una cosa muy chistosa que vi. Uniceca y de la temporada Dimension High. Cool. De Polygon Picture <ríe> Vi No sé si el trailer o teaser Lo interesante aquí es Una serie híbrida Live action Guión anime Es decir La sinopsis primero no. Los chicos de la escuela secundaria son enviados a un mundo de anime mientras están en la escuela. Desde entonces comienzan la vida escolar en el mundo del anime al que son transmutados. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? O sea, en el video vemos a cuatro tipos, cuatro actores japoneses y un maestro. Creo que es maestro. Lleva una bata. Y de pronto son transportados a un mundo y ¡pum! Son anime ahora, por eso digo es liseca y disecas. Humanos de carne y hueso se transforman en anime. Diablos. Siento que algo cambió aquí, ¿no? Igual no lo veré. Ah, a ver. Data 3. Confieso. No la veré porque no he visto la segunda temporada. Ni la película. Ni la primera temporada. Pese que en el principio yo. Yo fui atraído por esta serie. Pero salió el anime y. Ah, ni lo vi. No vi el anime. Conozco. El plot principal por. Haber leído cinco capítulos de manga. Pero más ya no. Siento que ya es muy tarde para abordar esta historia. Y no sé. Ya estar Aunque Yoshino es una razón para verla, ¿no? Pero no. No, 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 no. no. A ver, ¿qué otras cosas hay aquí? Gotoubo no Hanayome. De Tezuka Production. Manga. Un día un pobre estudiante de segundo año de secundaria, llamado Wazugi Futaro, se encuentra con un trabajo de tutoría privada con una buena paga pero sus alumnos son sus compañeros de clase y son quintillises y todas son jóvenes preciosas pero también son problemáticas que deben estudiar y están a punto de reprobar y su primera tarea es simplemente ganarse la confianza de las hermanas Este lo veré son quintillizas. Son quintillizas. Piensen en las posibilidades. Están al quintuple aquí. Quintillizas, muchachos. Quintillizas. Y sí, trato de hacer esto acá, pero... ¡Ah! El lag me está matando, muchachos. El lag me está matando. Voy a poner pausa, pero eso significaría... Después... Unir los archivos Y no Vamos a intentar algo A ver Sí, se arregló Gracias, gracias, gracias gracias No quería matar el programa Bueno Vamos a seguir Puede que me extienda Si digo este anime, pero Porque ya me acuerdo que quería hablar de él Así que nos lo brincamos y vamos a ver. Yakuzoku no Neverland de Cloverworks. La sinopsis yo creo que ya todos se la saben. Incluso creeré que ya lo están leyendo. Es un manga de la Shonen Jump. Ya básicamente es chicos, orfanato, nada es lo que parece. Parecen felices pero no son. No es un mundo feliz. Tantas veces me he spoileado que no puedo decir su sinopsis, no mejor ya ni la leo, pero eh, es un mundo donde nada bueno, donde algunas cosas no son lo que parecen. Podría verlo, podría no verlo. Lo más seguro es que Kinsara. Tiene unos géneros que me atraen. tiene ahí. horror. Pero viene acompañado con misterio y con ciencia ficción. Al tener ahí ciencia ficción y misterio ya me da. Me da por verlo. Pero eh, no sé. Vamos a ver. Este que sí. Si sí me atrae. Pero puede que sea un, una cosa no muy buena. Pero yo le daré una oportunidad. Cuando encuentre. De dónde verlo. Es original. Es de Shirugami, digo, Shirogumi Inc. Estudio Que en mi vida había ido nombrar Así que es probablemente sea su primer trabajo en producción O sea, como estudio principal Probablemente trabajó como estudio de soporte a otros estudios Probablemente tenga otra serie y si simplemente no conozca el anime Digo, el estudio, pero no sé. El anime se llama Revisions, soy sincero, con el jodido nombre me suena a algo tipo Recreators, pero eh, vamos a darle la sinopsis. Daisuke Doujima es un estudiante de segundo año de instituto, y junto con sus amigos Gai, Lu, Marimari y Keisaku. Se ve envuelto en el misterioso fenómeno conocido como Shibuya Drift. El área central de Shibuya se eleva y es transportada al menos 300 años hacia el futuro. Lo que les espera es un vasto páramo y un bosque repleto de ruinas. Allí trabajarán con la gente del futuro para operar monstruos mecánicos gigantes. Los Daisuke conoce a una chica llamada Melos. Él informa a Daisuke que él... Es el único que puede operar el Doll Weapon String Puppet y proteger a Shibuya. Él y sus amigos deben recuperar el presente luchando contra el futuro en una ciudad aislada contra un enemigo desconocido. Ok. Básicamente me equivoqué. No es como los Raycrators. Pero... ¿Eh? Es la clásica historia de Mecha. Solo el prota puede operar el Mecha y... A menos que forme un equipo de mechas con sus otros compañeros. Sus otros compañeros van a ser soporte, damisela en peligro, chico que lo complica todo... Ah. He visto cosas así antes. Este sí lo veré. Buscaré la forma de verlo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que estoy necesitado de un anime de mechas. ¿Tiene tiempo que no veo un anime de mechas? En forma Y según yo no he leído ningún anime de mechas En esta temporada sí, 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 sí Ya mencioné uno antes pero no recuerdo ni cuál es A ver ¿Cuál era? Anime de mechas Anime de mechas Mechas Como quieran verlo Mechas Yo les digo mechas porque así está escrito Pero puede que sean mechas Sí, tal vez son mechas Mechanicals. Sí, creo que es el, el único. Pero bueno. No va a no haber más. Tenemos otro que vi y que voy a ver por el simple hecho de comentar con ciertos amigos este año ¿no? Básicamente para tener algo que hablar. Aparte de ese otro anime que estoy dejando para el final. Girly Air Force. De Satellite. Pasado en una novela ligera, me echo para atrás que estén en China, que tengan nombres chinos, que una chica sea china. No sé, le tengo cierto asco a lo chino, pero aquí vamos con las sinopsis. Un día, de repente aparecen misteriosas criaturas voladoras conocidas como Sai. y para luchar contra ellas, la humanidad crea aviones de combate ¿por qué? porque aún los más avanzados caza que pueden ser o tener contrapartes en el mundo real son básicamente hechos mierda porque estos Sai son criaturas que pese a que no vi que tengan una velocidad un poco más elevada tal vez sí pero no tanto tienen una maniobr maniobrabilidad, o sea, un movimiento muy muy este, particular, muy distinto a los aviones. Y esto les permite básicamente ir en una persecución, o sea, que sean perseguidos. Y de un momento a otro elevarse, retroceder, regresar, ponerse detrás del caza que los va persiguiendo y ¡pum! Tiran los cazas. Estos Sai dominan el aire. Básicamente es algo como Cancole, que había abisales que dominaban el mar. No, bueno, tenían ciertos en... No, 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 es lo mismo, porque los abisales dominaron el mundo, porque Mandaron poetes. No, 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 estoy confundiendo los abisales... Con las cosas de Ars Nova O tal vez los avisales también lo hicieron Los avisales dominaron el mar En Ars Nova dominaron todo porque destruyeron los satélites con cohetes Y aquí son aviones, dominan el cielo Básicamente pueden atacar todo Y los humanos A ver para luchar contra ellas, la humanidad crea aviones de combate llamados Daughters, no sé cómo se pronuncia, pero hijas en inglés. Así como el mecanismo de combate automático llamado Anima, que tienen forma de niñas humanas. La historia se centra en un joven llamado Kei Narutani, que anhela volar en el cielo, y un Anima, considerada la carta del triunfo de la humanidad, una joven llamada Gripen. ¿Qué vemos aquí? No sé si son chicas robot. O son entes, cuerpos. No sé. Son cuerpos. Que están cargados. Con una inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial. Es la que maneja. Estos aviones. De combate. Aviones que hacen frente. A estos. Entes llamados SAI. Estos estas chicas le harán pues <coughs> perdón harán pues de las suyas no, la combatirán pero ¿dónde entra el protagonista aquí? el protagonista parece ser que es objetivo amoroso de una de estas inteligencias artificiales que se creía que no servía pero que al entrar en contacto con Dai se enamora y, bueno, como entré en contacto, pues la IA, supongo yo que mientras la IA esté contenta en términos amorosos, pues seguirá trabajando salvando a la humanidad. Girly Air Force. Un anime nada bueno para algunas personas, pero que veré? Simplemente para comentar con amigos. Otro anime que está en mi lista, pero que no sé si veré al final. Grimms Knots Image. En un mundo creado por seres conocidos como contadores de historias, al nacer todos los habitantes de este mundo reciben un libro del destino, en el que escriben todas sus vidas antemano. Sin embargo, los narradores pícaros, conocidos como narradores del caos, están escribiendo eventos malos en los libros de la gente, sin que ellos lo sepan. Corresponde a los poseedores de libros en blanco, del destino, buscar a los narradores del caos y restaurar el camino el mundo por lo que entendí no de esta sinopsis sino de comentarios que he leído en este mundo todas las personas nacen con un libreto ya hecho, es decir hacen algo que ya está escrito así que simplemente aparecen, hacen cosas, se mueren pero hay unos tipos malos que escriben o modifican el guión para crear caos. Y corresponde a esas personas que nacen con un libreto en blanco luchar contra estos tipos. ¿Cómo luchan? No sé. ¿En qué les beneficia tener algo en blanco? Ni idea. Pero estas preguntas son las que me hacen querer ver este anime. Otro de los animes que seguramente veré: Majo Shoko. Tokushen Asuka de Liden Films. Estudio malo para algunos, pero uno de los estudios que me gusta en estos últimos tiempos. Cuando la Tierra se ve amenazada por la repentina aparición de criaturas no muertas, un grupo de jóvenes bendecidas con poderes de una fuente misteriosa se levantó para derrotarles. Ahora, después de tres años y aparente, más, aparente paz. Las mismas criaturas malévolas han surgido. Cinco chicas mágicas son reclutadas de nuevo a la guerra como la fuerza de operaciones especiales de chicas mágicas para defender a la humanidad de un enemigo limpio. Ahí no sé qué significa, pero básicamente son. Es otro anime de chicas mágicas que se matarán. No esta vez creo que no se matarán entre sí, pero que la pasarán mal. Así que, bah, por curiosidad, tal vez la vea. Y bueno, otro de los animes que voy a ver, que es de uno, ah, es de uno de los estudios que últimamente también me llama la atención, es Dio Medea, Domestic Nakanoyo. Podcast pasado, ya hablé de qué va. Lo estoy dejando para un momento tranquilo. Para verlo. Domestic na Yo lo veré. Espero. Que esté bueno. Espero que. Que adapte el manga como debe. Si lo en 12 capítulos. Supongo que lo harán más o menos bien. Otro de los animes. Que me dio. Tentación ver. De un estudio que no conozco. Que es un trabajo original Un estudio llamado Gemba, Es Koya no Kotobuki Hikoutai ¿Saben? No lo quiero ver Porque siento que es un anime de Netflix Pero No sé Casi nunca encuentro información Y simplemente a los meses aparece Oh Este era un anime de Netflix Tal vez lo sea, tal vez no Tal vez deba buscar mejor. Ah, no sé. Por lo pronto me llama la atención. Es un anime CGI. Un amigo me dijo que ya lo vio y dice que está bueno, pero tiene muchas escenas de habla y calmadas. Y no sé. ¿Qué nos dice la sinopsis? En una frontera estéril, donde las personas intercambian bienes entre sí para ayudarse a mutuamente a sobrevivir. El escuadrón Kotobuki son guardaespaldas de alquiler, liderados por una líder del escuadrón estricta pero hermosa, un oficial al mando poco fiable y una verdadera artesana de un jefe de tripulación. Junto a los pilotos, que no carecen de personalidad, se elevan en los combates aéreos, dejando que el ruido motor de sus aviones de combate de Hayabusa resuene en el cielo, y esta sinopsis no me dijo nada, pero básicamente son chicas pilotos de avión. En un mundo que no tengo idea cómo funciona, pero que está muy bonito el trailer. Posiblemente lo vea. No sé, por alguna razón me llaman la atención los aviones. Desde que vi ese anime de. Ay, no recuerdo cómo se llama, pero. Había un anime y una película de. que trataba sobre pilotos de avión. Solo me acuerdo de Nina Viento. Oh. Okay. Parece ser que era una historia de varias novelas ligeras, que solamente una fue adaptada a anime y otra fue adaptada a película. Pero desde entonces me llaman la atención los aviones en los animes. O los animes de aviones. Otro anime que posiblemente esté bueno porque dices Games Pictures. Easy games no ha estado tan mal últimamente. El anime adaptará el evento Ah, no dije el anime, Manaria Friends de una aplicación móvil. El anime adaptará al evento Manaria Mahou Gaku dentro del juego social Shingeki no Bahamut. Seguirá a las dos jóvenes Anne, la princesa estudiante de honor, y Grea, una princesa nacida de un dragón y un humano, como estudiantes de la academia la Academia Misteria es una prestigiosa institución que enseña magia sin discriminación a las tres facciones. Hombres, dioses y demonios. Ya suelen estar enfrascadas en batallas entre sí. Bueno, este sería algo así como una especie de spin-off de Shingeki no Bahamut. Pero leí que no tiene nada que ver. O bueno, no necesitas ver Shingeki no Bahamut. No necesitas conocer Shingeki no Bahamut para verlo. Pero ya con la sinopsis me dice que hay tres facciones: hombres, diez y demonios. Todos pelean entre sí. Pero en esta escuela supongo que hay una especie de paz, entre comillas. Y será interesante verlo, ¿no? Ya descargué el primer capítulo. Digo, 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 ya sé dónde ver el primer capítulo. Y vamos a ver. Um, sí, son todos los animes que veré, posiblemente veré y que no veré me saltan muchos pero vamos al anime final Tate no Yusha no Nariakari de Kinema Citrus alias Cómo entrenar a tu loli son dos lolis y luego una deja de ser loli pero podemos llamarlo así cómo entrenar a tu loli y que tu loli te salve el culo y que tu loli pelee por ti y que tú defiendes a tu loli Acabo de recordar uno de los temas que ya no. de los que no hablé. <risa> me odio a mí mismo por esto. Bueno, bueno, bueno. Upsi. Vamos a ver. Sí. sí. Sí, me salté un tema, pero ese tema lo dejaremos para la siguiente temporada. Digo, la siguiente. <risa> la siguiente semana. Y bueno. no Yusha no Nariagi. Nari Iwatani Naofumi fue convocado a un mundo paralelo junto con otras tres personas para convertirse en los héroes del mundo, cada uno de los héroes respectivamente equipados con su propio escudo legendario, con su propio, escudo, con su propio equipo legendario. Un tipo recibió una lanza legendaria, otro un arco y otro una espada. Y Naofumi recibió el escudo. Debido a su falta de carisma y experiencia. Es etiquetado como el más débil. Solo para terminar siendo traicionado. Falsamente acusado. Y robado. A su tercer día de aventura. Fue acusado como Juan de Arteza de Herakgeiser. De abuso sexual que obviamente es falso. Y es rechazado por todos. Desde el rey hasta los aldeanos los pensamientos de naofumi no estaban llenos más que de odio de venganza y así comienza su destino en este mundo paralelo donde solamente el tipo de la armería lo apoya ¿Cuál fue la decisión de naofumi al verse aterrado no al verse traicionado por todos estos lleno de ira de rencor y un tipo tratante de blancas. No, un esclavizador. Un mercader de esclavos. Ofreció sus servicios. Y Naofumi adoptó. No, seamos sinceros. Compró una Loli Mapache. Es Mapache, ¿no? Bueno, compró una Loli. Y pese a que él está, llena de, está lleno de resentimiento, de rencor. Entiende que la Loli no tiene la culpa. Y que necesita a la Loli. Para... Poder sobrevivir en este mundo. ¿Por qué? Porque en este mundo los héroes fueron convocados. Por... Sí, son spoilers. Trataré de solamente de hacer spoilers del capítulo 1. ¿sí? En este mundo... Está una profecía que dice que vienen... Oleadas de demonios. Ya llegó la primera. Y según la profecía cuatro héroes serán invocados. De todos los héroes, el héroe del escudo es aquel que apoya a los demi-humanos. Los demi-humanos o los mitad bestia son tratados como menos. Tanto que pasan a ser esclavos de los humanos. Pero el héroe del escudo los apoya. Y al apoyarlos o por apoyarlos, el héroe del escudo es mal visto. Por eso cuando son invocados. El héroe del escudo es visto con. Cierto. Cierto. No sé. Le hacen el feo. ¿no? Porque saben. Lo que es el héroe del escudo. ¿no? Aquel que apoya a los demonios. Humanos y no a los humanos. Bueno. Cosa curiosa. Con este héroe del escudo. O este isekai. Que Es invocado primero los héroes generalmente son invocados en diferentes reinos, pero uno de estos reinos quiso hacer la, la, las de muy vivos e invocó a los cuatro héroes ellos solo solos invocaron a los cuatro héroes así que los cuatro héroes están juntos cuando leía el manga que es un no es la cosa original, pero eh, yo leí el manga, al menos al principio. Está basado en una novela ligera, para aclarar. Claro, pero yo leí el manga, ¿no? Eh, mencionaron, o sea, me hizo algo muy curioso de todo esto: fue que, pese a que los cuatro fueron invocados de Japón, son de Japones distintos. ¿Cómo hacen la prueba? Pues eh, dicen que quién está en el billete de tal y hablan personajes diferentes y desconocen que pues, quién es la persona de la que están hablando. Así que se deduce que son invocados pero de diferentes Japón. Es decir, mundos paralelos, es decir, no son el mismo mundo, pero en todos esos mundos existe Japón, así que son japoneses. Me hizo un detalle curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, Naofumi conoce más o menos la historia porque vio una novela, un libro que se hablaba de esa historia y es invocado. Otro tipo conoce el mundo porque es similar a un videojuego. Otro porque es similar a un videojuego en realidad virtual. Y otro, no recuerdo por qué, pero. O sea, son cuatro cosas distintas: un libro. Un videojuego, realidad virtual y el otro no me acuerdo de qué es, pero son cuatro, partes, ¿no? Eso se me hizo curioso. Como les decía, naofumi al verse rechazado. Pues no le queda otra más que aceptar comprar a un esclavo. Y compra a la Loli. Pero como les digo, no la trata mal. Porque sabe que la Loli no tiene la culpa. Incluso quiero creer que siente un poco de empatía en cuanto a las circunstancias de que ella fue una persona lastimada y que él al principio pues tratará de pues ayudarla para que se ayude no es decir naofumi al ser el héroe del escudo no puede usar otras armas solamente puedo defender puede defender y necesita a su loli para que ataque es decir él defiende su Loli ataca, por eso les digo cómo entrenar a tu Loli, aunque no dure mucho, pero cómo entrenar a tu Loli. Yo, de todos los animes de esta temporada, este es el que les recomiendo. El que les digo, vean sí o sí. Y si no les gusta, júganse. Bueno, si no les gusta, hay otras cosas, ¿verdad? Pero Tate no Yusha no Nariagari, pese a ser un Isekai a tener elementos comunes, elementos cliché. Siento yo que va a ser una buena historia. O bueno, es una buena historia, pero siento que va a ser un buen anime. Denle una oportunidad. Mínimo a tres capítulos que van a ser dos horas en total. Denle una oportunidad. Creo que para el capítulo tres que se estrena esta semana ya... Ya tienen, ¿no? Pero no se conformen con ver el capítulo 1 Vean el 2 y vean el 3 Ya si en el 3 sienten que no les llama la atención Que no es lo suyo Ahí sí, ya Pues Háganse un lado, ¿no? den un paso al costado Pero Sí Denle una oportunidad Bueno Chicos Esto ha sido todo Podría incluir el otro tema Pero Ya es tarde Ya es noche Y siento yo Que necesito verlo anime así que nos vemos nos vemos los dejo con el opening de ah oh, wow vamos a ver si sí, los dejo con el opening de se me olvidó cómo se llama el opening de oraimo Irony que no lo encuentro pero a ver Uy, no lo encontré Ya lo encontré Los dejo con el opening De Oreimo Irony Una canción muy buena, muy bonita Y hasta pronto Recuerden que escucharon esto Según En Evox. Y en vivo estuvimos en la Japanex. Nos vemos el próximo lunes A las 9 o 10 Ahora México, más seguro a las 10. Y si no pasa nada malo, según yo. El lunes nos vemos. Adiós.